0: Die USA begrüßen den Vorschlag des israelischen Ministerpräsidenten Sharon für eine regionale Nahost-Friedenskonferenz. US-Außenminister Powell sagte heute in Tel Aviv, ein solches Treffen könnte auf Ministerebene stattfinden. Die Anwesenheit von Palästinenser Präsident Arafat sei nicht unbedingt erforderlich. Sharon hatte als mögliche Teilnehmer Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Marokko sowie eine palästinensische Delegation genannt. In Ramallah verhaftete die israelische Armee mit Marwan baguti heute einen der führenden Köpfe der Intifada. Baguti ist Chef der Fatah-Organisation von Palästinenser-Präsident Arafat im Westjordanland.
1: Noch immer ist das Flüchtlingslager Jenin militärisches Sperrgebiet. Nur wenige Kameraleute wagen sich an der Armee vorbei auf eigene Faust hierher. Verwesungsgeruch liegt über den Trümmern. Keiner weiß, wie viele Leichen unter den Ruinen liegen. Mein Bruder hat hier gekämpft, berichtet Huda, die Armee hat eine Rakete auf das Haus gefeuert. Noch mehr Märtyrer sind darunter begraben. Bei der Militäraktion Schutzschild hat die Armee über 4.300 Verdächtige festgenommen, mutmaßliche Terroristen oder Hintermänner. Seit heute auch eine Topfigur. Seit Monaten war er das Ziel der Israelis, Marwan Barghouti. Unter seiner Führung wird die Intifada, der Volksaufstand, zum bewaffneten Kampf. Die Märtyrer der Al-Aqsa-Brigaden betrachten ihn als ihren Chef. Maguti, so behaupten viele, haben einen größeren Einfluss im ganzen Westjordanland als Arafat selbst. Im Sommer letzten Jahres entgeht er knapp einem Raketenangriff auf sein Auto. Vor vier Monaten taucht er schließlich unter. Die Intifada werde so lange fortgesetzt, bis die Souveränität Palästinas erkämpft ist, so sein Credo. Er rühmt die Selbstmordattentäter, die die Toten aus den Flüchtlingslagern wie Genien rächen. Unter den 200 Bewaffneten die sich seit 13 Tagen in der Weihnachtskirche in Bethlehem verschanzt haben und sich nicht der israelischen Armee ergeben wollen, sollen viele Tansimkämpfer von Marwan Baguti sein. Die Gewalt
0: im Nahen Osten stand im Mittelpunkt der Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Erstmals wurde das Ideenpapier von Bundesaußenminister Fischer diskutiert. Es sieht einen Waffenstillstand, Israels Rückzug aus den besetzten Gebieten und einen künftigen Palästinenserstaat vor. Die Europäische Union will keine Sanktionen gegen Israel verhängen.
2: Vor der Konferenz – Palästinenser machen lautstark mobil – boykottiert Israel. Genau das will der deutsche Außenminister auf keinen Fall, auch wenn andere EU-Mitglieder immer wieder Sanktionen fordern.
0: Ich halte von Sanktionen nichts, weil sie nicht wirken werden. Sie werden das Gegenteil bewirken.
2: Zwei Stunden diskutierten die Außenminister intensiv über Fischers Ideenpapier – im Kern Waffenstillstand, Rückzug Israels und ein Palästinenserstaat. Große Zustimmung, doch kein Beschluss heute. Zu früh hieß es, solange der amerikanische Außenminister Paul noch in Nahost verhandelt. Aber
0: wir wünschen uns, dass es zu einem Konferenzansatz kommt, zu einer Rückkehr zur Politik, dass die Politik wieder das Sagen hat.
2: Ein neuer Versuch also. Nächste Woche wollen die Außenminister im spanischen Valencia mit Palästinensern und Israelis sprechen. Und der Fischerplan soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.
0: Die UN-Menschenrechtskommission in Genf hat das israelische Vorgehen im Nahen Osten verurteilt. In einer Resolution ist wörtlich von krassen Verletzungen der Menschenrechte die Rede. Die EU-Staaten stimmten uneinheitlich, Deutschland und Großbritannien stimmten gegen die Resolution. Grund sei, dass palästinensische Attentate nicht ausdrücklich verurteilt werden. Erneut ist Videomaterial aufgetaucht, das Hinweise auf Hintergründe der Terroranschläge vom 11. September in den USA geben könnte. Der arabische Fernsehsender al Jazeera strahlte heute die Botschaft eines der mutmaßlichen Flugzeugattentäter aus. Gezeigt wurden außerdem Aufnahmen des Islamistenführers Bin Laden mit einem seiner engsten Mitarbeiter. Der Sender hatte das Material nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen an seinem Hauptsitz im Emirat Katar erhalten.
3: Die Bänder zeigen Osama Bin Laden und seinen engsten Vertrauten El-Sawahiri auf einer Wiese sitzend. Der Sieg sei mit Gottes Hilfe errungen worden, sagt El-Sawahiri und lobt die 19 Selbstmordattentäter, die sich als Märtyrer geopfert hätten. In einem zweiten Band, im Stile eines letzten Willens, kündigt einer der mutmaßlichen Attentäter des 11. September an, dass es an der Zeit sei, Amerikaner in ihrer Heimat zu töten. Der Mann, als Ahmed al haznawi identifiziert, soll einer der Entführer der Maschine gewesen sein, die in Pennsylvania abgestürzt war. Welche Bedeutung die neuesten Veröffentlichungen haben, weiß in Washington zur Stunde niemand zu sagen. Auch der Verteidigungsminister tappt im Dunkeln. Ich habe keine Videotapes von Bin Laden gesehen, bei denen klar ist, dass sie in diesem Jahr entstanden sind. Vielleicht gibt es die, vielleicht lebt er, ich weiß es
4: nicht.
3: In Washington sind zur Stunde nach einer FBI-Warnung viele Banken wegen einer Bombendrohung geschlossen. Ein Zusammenhang wurde jedoch offiziell nicht hergestellt. Die Bänder gelten als erneutes Bekenntnis von Al-Qaida zu den Anschlägen des 11. September. Am Donnerstag will der arabische Fernsehsender Al Jazeera das vollständige Band in Länge einer Stunde ausstrahlen. Davon erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse.
0: Die SPD-Spitze sieht Generalsekretär Müntefering im Zusammenhang mit der Spendenaffäre in Köln nicht belastet. Nachdrücklich wies der Vorsitzende, Bundeskanzler Schröder, heute den Vorwurf von Union und FDP zurück. Müntefering habe den Untersuchungsausschuss im März nicht korrekt über den Stand der SPD-internen Ermittlungen informiert. Rückendeckung erhielt der Generalsekretär auch von Schatzmeisterin Wettig Daniel die mit ihren Äußerungen die Vorwürfe erst ausgelöst hatte.
5: Die SPD hat einige Mühe, die Wogen wieder zu glätten. Der Parteivorsitzende versucht, seinen Generalsekretär aus der Schusslinie zu ziehen. Er stärkt ihm den Rücken und weist die Forderung der Union nach einem Rücktritt von Franz Müntefering zurück.
1: Nach dem, was ich weiß,
6: ist die Aussage, und ich habe überhaupt gar keinen Grund, ganz im Gegenteil, auch nur ein Deut daran zu zweifeln, die Herr Müntefering gemacht hat, korrekt. Alles andere
0: ist, das Versuch, ist der Versuch, einer parteipolitischen, einer bewusst geplanten Rufschädigung.
5: Müntefering selbst bleibt wortkarg, nur so viel. Sein Büro wusste zwar von der Existenz des Berichtes, wollte ihn aber erst prüfen lassen. Zum Zeitpunkt des Untersuchungsausschusses habe er die Zwischenergebnisse noch nicht eingesehen, also
1: die Wahrheit gesagt. Uns ist mitgeteilt worden in den Gesprächen, die man dazu führt, der Menge hat was berichtet, die Innenrevision berichtet etwas, aber wir haben das Papier nicht gesehen. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, jetzt nach dem 10. oder 11.04. habe ich mir das geben lassen, als die Sache dann hochkam.
5: Die Schatzmeisterin bestätigt inzwischen Münte-Vierings Version, nimmt ihn sogar in Schutz. hat immer gesagt, also auf diese Details lasse ich mich nicht ein, die muss ich mir mühselig reinziehen und hinterher mache ich doch
4: einen Fehler. Also vielleicht hätte er noch sagen sollen, liebe Leute, im Übrigen über die Details fragt man Frau Wettig Daniel Mayer.
5: Der Opposition ist das nicht genug. Sie fordert eine Gegenüberstellung von Schatzmeisterin und Generalsekretär im Untersuchungsausschuss.
6: Hier ist offensichtlich gelogen worden, äh, wahrscheinlich auch vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und äh, da hört der Spaß nun wirklich auf.
5: Auch in der SPD sind nicht alle glücklich darüber, wie die Sache gelaufen ist. Zumindest Kommunikationspannen werden
0: inzwischen eingeräumt. Weitere Konsequenzen aus der Kölner Spendenaffäre will jetzt die nordrhein-westfälische SPD ziehen. In einer Vorstandssitzung ging es heute auch darum, ob im Zusammenhang mit den fingierten Spendenquittungen noch mehr Parteiordnungsverfahren eingeleitet werden sollen. Dazu jetzt direkt aus Düsseldorf, Bettina Scharkus.
2: Nun, gerade hat der nordrhein-westfälische Parteivorsitzende Harald Schartau die Ergebnisse der parteiinternen Untersuchung bekannt gegeben. Danach wird gegen 13 SPD-Mitglieder ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet. Das heißt, es kann für diese Menschen eine Rüge geben. Sie können aber auch aus der SPD ausgeschlossen werden. Das hängt davon ab, wie tief sie wirklich im SPD-Spendensumpf stecken. Unter diesen 13 Personen sind auch sehr prominente Namen, wie zum Beispiel der von Norbert Burger. Norbert Burger ist Ehrenbürger der Stadt Köln und Oberbürgermeister. Darüber hinaus hat Harald Scharter auch mitgeteilt, dass es in Zukunft eine Spendenaffäre wie die in Köln nicht mehr geben darf und deswegen werden nun strengere Regeln an Parteispenden angelegt, damit sich eben so ein Skandal, Skandal wie der in Köln nicht wiederholt und damit zurück nach Hamburg.
0: Der weltgrößte Nudelhersteller Barilla will die größte Bäckereikette Europas, die deutsche KAMS AG, übernehmen. Um zunächst die Mehrheit zu bekommen, soll den KAMS-Aktionären ein Angebot von 12 Euro pro Aktie gemacht werden, so der Barilla-Vorstand. KAMS nannte das Angebot zu niedrig und lehnte eine vollständige Übernahme ab. Barilla hält derzeit etwas mehr als zwei Prozent an der verschuldeten Großbäckerei. Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg haben sich auf einen Entgeltrahmentarifvertrag geeinigt. Damit sollen künftig die Einkommen von Arbeitern und Angestellten gleichgestellt werden. Uneins sind die Tarifpartner weiterhin in den Verhandlungen um mehr Geld. Die Gespräche in Baden-Württemberg haben Pilotfunktion.
4: Es scheint, dass in diesen Tagen die Metallbeschäftigten nur noch mit Trillerpfeife unterwegs sind. Trotz großer Schwierigkeiten wurde im Südwesten eine wichtige Hürde genommen. Man einigte sich auf die Kernpunkte beim Entgeltrahmentarifvertrag. Künftig wird es gleiches Geld für gleiche Arbeit geben. Die unterschiedliche Bezahlung von Arbeitern und Angestellten entfällt.
0: Wir gehen davon aus, dass mit unserem Entgeltrahmentarifvertrag der Flächentarifvertrag moderner, flexibler und auch gerechter wird.
4: In konstruktiver Atmosphäre klärte man die lange umstrittene Finanzierung.
7: Schön wäre natürlich, wenn wir diese Atmosphäre, diese gute Atmosphäre, diese vertrauensvolle Atmosphäre in die nächste große Problematik hineintragen könnten, nämlich in die Findung des Entgelterhöhungsvolumens für das Jahr 2002.
4: Bei aller Zufriedenheit aller Beteiligten über den Entgeltrahmen-Tarifvertrag, es bleibt noch eine letzte große Hürde. Erst muss man sich über die Lohnprozente einigen. Vorher gibt es keine Entwarnung im Tarifkonflikt. Und da liegen die Vorstellungen noch sehr weit auseinander.
0: Der Generalbundesanwalt hat die deutschen Ermittlungen nach der Explosion vor der Lagriba-Synagoge auf Djerba an sich gezogen. Bereits seit Samstag sei er zuständig. Eindeutige Beweise für ein Attentat in Indonesien gäbe es aber noch nicht, so eine Sprecherin. Immer noch schweben sechs der Explosionsopfer in Lebensgefahr. Unter ihnen auch ein eineinhalbjähriger Junge, der gestern als tot gemeldet wurde. Bei der Explosion kamen zehn Deutsche ums Leben. In Südkorea sind bei einem Flugzeugabsturz bei Pusan nach letzten Angaben mindestens 118 Menschen ums Leben gekommen. 39 Insassen konnten bislang lebend geborgen werden. Die Boeing 767 der Fluggesellschaft Air China war in Peking gestartet und sollte in Pusan landen. An Bord waren vor allem Südkoreaner und Chinesen.
7: Die Unglücksstelle am späten Abend. Erschwert durch Regen, Qualm und unwegsames Gelände, dauert die Suche nach Vermissten bis in die Nacht hinein an. Das ist es, was vom Air China Flug 129 übrig blieb. Am Vormittag war die Maschine in dichtem Nebel an einem Berg zerschellt. Die Behörden melden später, der Pilot sei gebeten worden, besser nach Seoul umzukehren. Andererseits bestätigen sie, dass ihm Landeerlaubnis erteilt wurde. Nach und nach tragen Soldaten die Toten zu Tal. Die Passagiere, die überlebt haben, sprechen von einem Flammenmeer, aus dem sie noch eben hätten fliehen können, und melden sich bei ihren Familien andere warten vergeblich auf eine gute Nachricht. Pausenlos berichten Koreas Fernsehsender auch über die Trauer der Opfer. Für Air China war es der erste Absturz seit 47 Jahren. Der Flugschreiber heißt es, sei sichergestellt. Sollte auch nur ein Teil der Schuld auf koreanischer Seite liegen, auch das erwähnen hier manche Berichte, wäre das auch eine Schreckensmeldung für die Veranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft, die hier in ein paar Wochen beginnt. Alle warten nun, was die Ermittler noch herausfinden. Erste Ergebnisse soll es morgen geben.
0: Die zwölf Spielorte der Fußball-WM 2006 in Deutschland stehen fest. Der Weltverband FIFA und das Organisationskomitee gaben heute in Frankfurt am Main die Namen der Städte bekannt. Welche Spiele wo stattfinden, soll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.
8: Nur noch 15 Städte waren mit ihren Stadien in der Endausscheidung, da Leverkusen vor Wochenfrist die Bewerbung zurückgezogen hatte. Die bay Arena hätte sowieso nicht den FIFA-Auflagen hinsichtlich der geforderten 40.000 Sitzplätze genügt. Ansonsten hatten alle Spielorte einen optimalen Standard, sodass die Entscheidung gegen Bremen, Düsseldorf und Mönchengladbach schwer fiel. Dennoch, die Enttäuschung war besonders der Bremer Delegation anzumerken.
1: Es tut uns natürlich leid, aber es mussten drei sein. Wir konnten nicht in 15 Städten oder in 15 Stadien spielen. Es tut uns natürlich alle, alle leid, es ist uns nicht leicht gefallen.
8: Pure Freude dagegen bei Leipzigs Oberbürgermeister. Denn erstens werden im neuen Zentralstadion WM-Spiele stattfinden und zweitens wird die Messestadt die Auslosung zur Endrunde Anfang 2006 ausrichten.
1: Ich bin überglücklich. Wir sind mit einem kleinen Quäntchen Unsicherheit hierher gefahren. 15 Kandidaten, 12 Plätze. Und jetzt bin ich stolz und voller Freude, dass es geklappt hat. Wir werden 2006 internationale, hochrangige Fußballmannschaften, Gäste ohne Ende haben, die Leipzig besuchen. Was kann uns Schöneres passieren?
8: Zwölf Stadien über die Republik verteilt. Geografisch wirkt die Entscheidung gerecht. Ein Ersatzaustragungsort, wie zuletzt spekuliert, ist aber nicht vorgesehen. Der ganz große Gewinner der WM 2006 steht auch schon fest. München wird Spielort und zugleich Sitz des internationalen Medienzentrums sein.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 16. April.
6: Tief Resi hat Deutschland weiter fest im Griff. Dunkle Wolken bringen uns kräftige Regenfälle. Und da Resi auch noch feuchtkalte Luft heranlenkt, fällt in höheren Lagen wieder Schnee. Heute Nacht regnet es vor allem in der Nordhälfte Deutschlands und oberhalb von etwa 600 Metern kann Schnee für Straßenklette sorgen. Auch am Tag bleibt es regnerisch, wobei der meiste Regen in der Westhälfte fällt, während sich in Teilen Bayerns auch mal die Sonne zeigt. Aber auch südlich der Donau muss immer wieder mit kräftigen Regengüssen gerechnet werden. Schnee fällt nur noch oberhalb von etwa 800 Metern. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht Werte zwischen 2 und 6 Grad, auf den Bergen leichter Frost. Am Alpenrand und an der Ostsee morgen 7 Grad, sonst 8 bis 10, im Breisgau bis 11 Grad. Bis Freitag wird es zwar ein klein wenig milder, aber ansonsten ändert sich wenig am Wetter. Immer wieder fällt Regen, am Alpenrand auch noch etwas Schnee. Die Sonne zeigt sich nur selten.